vámonos para adelante, hoy día 24 de diciembre, feliz Nochebuena para todos ustedes y muy bienvenidos a su programa Mafalda desde su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital y también www.3cr.org.au. La ubicación física de los estudios es aquí en el lugar más famoso del mundo, en el 21 de Smith Street en Fitzroy. Y como todos los viernes, les acompañamos por la primera hora, pero antes, como ustedes ya saben, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y bueno, como les decía, este es su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR. Y como todos los viernes, aquí de pie al cañón, como decimos, Vicky Ferrada saludándoles y acompañándoles por esta próxima hora hasta las siete y media de esta tarde. Una tarde de verano, fantástica, con mucho calor, afuera, en todos lados. Lamentablemente, en lugares como estudios de radio, siempre hay aire acondicionado. Y yo me estaba quejando con todo el mundo que estaba acá y les digo, mis piececitos de niña, azulosos de frío, aquí estaban verdes, <ríe> verdes de frío, <ríe> y mis manos congeladas. Así que, si me escuchan bostezar es porque cuando me da mucho frío, bostezo. Cuando estoy nerviosa también, así que no estoy nerviosa, sí, sí tengo mucho frío. Y para empezar el programa, bueno, quiero compartir con ustedes la alegría tan grande que llevo en mi corazón, en mi espíritu y en mi mente desde el domingo recién pasado, porque supimos acá de inmediato que en Australia ganó el presidente Boris. Aquí fueron los primeros cómputos a New Zealand y Australia que vamos 14 horas adelantados con respecto a Chile. Supimos de que la gente que estaba acá en su mayoría, una gran mayoría, votó por Boris. Y al día siguiente, el día lunes, bueno, yo tenía mucha fe y mucha esperanza. En ningún momento dudé que Boris iba a ganar, porque ya era hora. 48 años de espera eh, es demasiado para tener un gobierno que sea elegido por el pueblo y que el pueblo se haya levantado a votar, que hayan habido un millón de personas que anteriormente no votaron y esta vez votaron. Y ese millón hizo la diferencia para que ganara Boris. El mundo entero está consternado, pero una buena consternación. O sea, están anonadados de darse cuenta de que en Chile, que siempre ha sido un país que ha ido a la vanguardia en muchos aspectos, también estuvo a la, a la vanguardia con respecto a la dictadura militar, felizmente todo eso está en el pasado. Aunque las secuelas y los daños colaterales que dejaron 
eso nunca se va a olvidar. Y es por eso que yo apoyo a todas mis compañeras y compañeros, gente que tiene todavía familiares desaparecidos, que nunca supieron qué pasó con ellos, ni perdón ni olvido. Yo creo que es justo decir eso. Yo sé que hay mucha gente que me escucha calladitos, que nunca me llaman o yo no sé, pero el domingo cuando fui a, a votar me encontré con varias personas que saben del programa Mafalda y que lo escuchan, como les digo, así calladitos o calladitas, porque nuestro programa ha sido un poquito controversial o yo diría bastante controversial a través de los años, ¿cierto? Pero más que todo porque aquí... No tenemos pelos en la lengua, decimos las cosas como las pensamos. Y por ser una radio radical, precisamente hablamos de esos temas peliagudos que en otras partes no se hablan. Entonces es importante de mantener este ánimo arriba porque el día 11 de marzo va a tomar la presidencia de Chile un joven de 35 años que fue dirigente estudiantil universitario que hace 10 años atrás precisamente era dirigente estudiantil trataron él con un grupo de niñas y niños trataron de juntarse de hablar con el presidente Piñera en su primer mandato y él no los quiso recibir 11 años atrás sin embargo la semana pasada el lunes lo recibió en la casa de gobierno en la moneda para felicitarlo y saludarlo y prometerle que la transición va a ser muy tranquila, muy suave, la transición entre la presidencia de Piñera y la presidencia de Boris. Yo creo que nos ha traído pero tanta, tanta esperanza, tanta fe, este cambio que va a haber en Chile, que Muchos ya pensaban que no, que no iba a pasar. Y yo les decía, no, pídanle al universo, el universo siempre provee. Pero no tenemos que dudar, porque desde el momento en que dudamos, ya ahí está la cosa mal. Pero si tenemos fe plena en que va a pasar o va a suceder lo que queremos, sucede, porque el universo es sabio. Por no decir Dios, como quieran llamarle. Pero esta vez el universo nos ha dado una satisfacción tan grande, pero gracias a los chilenos que se levantaron y fueron a votar. Y hicieron presencia allí y dijeron basta, suficiente, ya es demasiado, casi medio siglo de tiranía, medio siglo de abuso, de hostigamiento a la gente pobre, a las mujeres, a la comunidad LGTBQ+, Q1+, todo el mundo que ha sido discriminado en Chile ahora tiene una esperanza. Hay fe de que las cosas van a cambiar. Así que, ¿qué regalo más hermoso nos llegó ahora justo en Navidad? Yo estoy henchida de alegría, de verdad que estoy contentísima. Y gente que generalmente está triste por otras cosas también está contenta. Y eso me alegra mucho porque es un hecho histórico. Es un hecho que realmente nos pone de vuelta en el mapa mundial. Y es así como hay gente que está muy orgullosa, muy, muy orgullosa de lo que ha pasado en Chile. Y de nuevo va a ser, como ha sido en otras oportunidades, un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos. Lo que pasó en Chile puede suceder en otros países y ojalá que pronto suceda en Brasil en Colombia y otros países que están 
sufriendo mucho debido a sus gobiernos. Voy a compartir con ustedes un speech, una oración o un discurso que dio Gerardo Pizarello de España. Y bueno, no les voy a contar yo, escúchenlo porque habla muy lindo y se refiere a lo que pasó en Chile con mucha pasión que yo digo, así yo hablaría si que tuviera la oportunidad de hablar en el Parlamento de España. Que no lo voy a hacer, porque para qué, si él ya habló, ya no vale la pena de ir a hablar de nuevo, ¿cierto? Bueno, aquí los dejo con Gerardo Pizarello. Tampoco quiero comenzar sin enviar desde aquí, desde Madrid, un abrazo a esos millones de jóvenes, de mujeres, de hombres que desde Chile han abierto las grandes alamedas para que pase una humanidad libre a construir un mundo mejor. Con Salvador Allende, con Víctor Jara en el corazón, saludamos a ese pueblo de Chile que ha levantado la bandera de la esperanza, de la justicia social y ambiental, de la plurinacionalidad, de una nueva constitución y que ha convertido a Gabriel Boric en el presidente más joven en la historia de su país. Y me parece que ese Chile que ha vencido al miedo es la mejor respuesta a esta ultraderecha que hoy intenta colarnos bajo el horrible palabra de Iberoesfera, una internacional reaccionaria, clasista, misógina, neocolonial, que no resuelve ninguno de los problemas que el mundo tiene ahora mismo. Ayer en Chile no pudo con mujeres como Fabiola Campillay, que perdió los ojos durante la represión de 2019, pero nunca dejó de luchar. Tampoco podrá contra la Colombia humana decidida a dejar atrás el tiempo de muerte instalado por Uribe. Y tampoco podrá con Brasil, donde Bolsonaro perderá y el presidente Lula retornará y con él la memoria de Chico Méndez, de Mariel Franco y de tantas más. Esa América, la que también sentimos nuestra, esa América, la que ustedes, señorías, han contribuido a ofender y a humillar, esa América vencerá. Vencerá, será hermoso y mejorará el mundo en el que vivimos. Gracias. Qué lindas palabras, ¿cierto? Hermoso escuchar a alguien en el otro extremo del mundo, allá en, en Europa, hablando de este acontecimiento histórico que sucedió en Chile y que está recién empezando, porque la elección es una cosa, pero es una cosa maravillosa. El hecho de que tengamos un presidente o que vamos a tener un presidente socialdemócrata es algo fabuloso. De verdad que no, no había sucedido en todos estos años. Además, hemos escuchado sus planteamientos, hemos escuchado hablar, decir su discurso. La verdad, lo estaba buscando ahora y no lo encuentro. No sé por qué. Se me desapareció. Pero se me desapareció, esa es la verdadera palabra. De todas maneras, tengo otra toma, otro audio de la euforia que produjo entre líderes latinoamericanos esta victoria de Boris. Cuando estaba, digamos, todavía era candidato, no había sido elegido todavía, tuvimos personajes increíbles como José Mujica, cantantes como Joan Manuel Serrat. Bueno, en cuanto a nombres, todo el mundo mandándole saludos y mandando la buena vibra para que saliera elegido. Y salió. Y esta euforia continúa en los países latinoamericanos, así que voy a compartir con ustedes otro poquito de audio. 
La elección de Boric da una nueva victoria a la izquierda latinoamericana después de las de Honduras y Perú en este 2021. Además, para muchos se percibe como una señal de esperanza ante los comicios presidenciales en Colombia y Brasil el próximo año. Muchos líderes de la región ya han trasladado sus felicitaciones a Boric, pero lo cierto es eh, Martina Álvarez, que tiene muchos retos por delante. Hola, Aleana. Un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente lo eh, anticipo. Hay mucha expectativa con la llegada a la presidencia de Gabriel Boric Font, que se convertirá en el presidente más joven en la historia de Chile. Y ya hubo reacciones que llegaron, lógicamente, luego de esta victoria del líder de izquierda. Aquí vemos algunas. Nicolás Maduro habló de una contundente victoria sobre el fascismo. Miguel Díaz Canel habló de una histórica victoria popular. También vemos lo que dijo Luis Arce. La democracia latinoamericana se fortalece de esta manera, mientras que Alberto Fernández dice que poner fin a la desigualdad en América Latina es algo en lo que van a trabajar los gobiernos y también Pedro Castillo desde Perú dice que es la victoria, es la del pueblo chileno justamente. También hubo reacciones desde el otro lado del océano Atlántico, revisemos lo que llegaba desde España. Pedro Sánchez decía que Chile avanza hacia un futuro más justo, feminista y ecologista, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señalaba esto. Somos socios y juntos somos más fuertes. Las fuerzas progresistas se están consolidando nuevamente en la región. Aliana, y vamos a ver un mapa en donde aquí podemos ver algunas de ellas. No, justamente aquí tenemos a Chile con esta nueva victoria de la izquierda, con este programa político de Boric. También podemos destacar lo que ocurría hace poquito tiempo en Honduras con la victoria de Xiomara Castro y también la expectativa de lo que ocurrirá en las próximas presidenciales porque, por ejemplo, se nos vienen elecciones en Brasil y en Colombia. Muy importante es esos comicios Martín, pero hablamos antes de los retos que tiene Boris y es que tiene muchas promesas que cumplir y tareas que asumir. Exactamente, Aliana, se viene un año clave en la vida política y social de Chile con nuevo presidente y si sí se aprueba una nueva constitución y aquí tenemos uh -huh. algunos de los desafíos porque se encontrará con un congreso dividido, tiene una leve ventaja en la Cámara de Diputados, pero si hablamos de senadores está repartida la cuestión entre las fuerzas de izquierda y centro izquierda y de derecha y centro de derecha. En este sentido también podemos revisar otros desafíos porque uno de ellos se encuentra en la región de la Araucanía con el conflicto mapuche. Los pueblos originarios reclaman las tierras ancestrales. Gabriel Boric ya señaló que va a devolver parte de los territorios para así garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios. Y en este sentido cabe destacar que también planea sustituir la ley antiterrorista por una nueva ley, una nueva normativa que cumpla con los estándares internacionales en materia claro. de derechos humanos, dicho. ¿no? Exactamente. Y en este sentido tenemos que hablar de los derechos humanos también, pilar fundamental en la propuesta política del eh, candidato que ganó las elecciones por parte de Apruebo Dignidad, ahora ya presidente electo de Chile. ¿Cómo vemos aquí los derechos humanos? Porque quiere crear una comisión para revisar los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet y en este sentido también una institución que ha sido cuestionada en el último tiempo fue ni más ni menos que Carabineros, se prevé una reforma policial justamente porque dice que uno de los motivos que avergüenzan a la institución justamente son las atrocidades que han cometido y también los casos de corrupción. Aliana, podemos seguir viendo otros desafíos porque justamente Gabriel Boric llegó a la escena política para quedarse en 2006 como líder estudiantil justamente pidiendo un acceso a la educación 
educación que sea de calidad, que sea gratuita y ese es justamente uno de los pilares de su programa político. También quiere mejorar los salarios a los docentes y evitar que dentro de la educación estén involucrados los bancos. Ni más ni menos podemos seguir adelante con algunas otras cuestiones en materia económica porque se presenta este gobierno como un gobierno que va a intentar redistribuir la riqueza, la reforma tributaria es uno de los puntos. También se prevé incluir impuestos a los altos patrimonios y en este sentido debemos señalar que también parece que se prevé un impuesto a los combustibles con todo lo que eso por ejemplo trajo aparejado en Ecuador en donde la quita de los subsidios, un tema similar, terminó provocando grandes protestas, la gente se volcó a la calle, hay que ver de qué manera se termina implementando este impuesto a los combustibles en Chile. Y para cerrar tenemos el tema de las pensiones, una reforma de pensiones que está prevista. Quieren reconstruir el sistema privado de pensiones, quieren acabar desde la plataforma política que representa Boric, habían señalado esto durante la campaña, luego se fue moderando el discurso, hay que ver cómo se termina implementando. Una de las ideas es implementar una pensión universal de unos 300 dólares para los mayores de 65 años, con lo cual vamos a ver cómo se termina dando el gobierno de Gabriel Boric. Hay mucha expectativa en la región. Así es, Martín. Has tocado temas fundamentales para el futuro de Chile. Vamos a profundizar en este asunto, si te parece. Claro. Tenemos preparado a Yuri Vázquez Santander. Yuri, muy buenas. Gracias por atendernos. Primero que todo, hay muchísima expectativa, como decía Martín, ante esta victoria de Gabriel Boric en Chile. Y la primera pregunta es si logrará gobernar para llevar a cabo, para implementar todas estas políticas y tareas que tiene por delante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mira, para responder tu pregunta, efectivamente, como lo señalaban durante la presentación de este punto, hoy día Chile tiene un Congreso absolutamente dividido que no se condice con la altísima votación que obtuvo el presidente electo y su, su coalición, ¿no es cierto?, pero dignidad. Y por lo tanto, es bastante difícil pronosticar un gobierno que tenga unas características que le permitan realizar todas las transformaciones con profundidad que se requieren. Sin embargo, yo pienso que, dado el gran apoyo popular que se vio efectivamente en esta elección, la altísima participación, no olvidemos que Gabriel Boric es el presidente electo en Chile con mayor votación en, en su historia, ¿ya? y considerando además que existía voto voluntario. Por lo tanto, también eso genera un respaldo importantísimo para poder avanzar en algunas transformaciones. Yo creo que la coalición, el próximo gobierno, va a tener que dar algunas prioridades, evidente que va a tener que moderar las expectativas respecto de otras, pero principalmente creo que la reforma tributaria, este llamado impuesto a los superricos, ¿no es cierto?, este impuesto a los altos patrimonios, el tema previsional y probablemente materias en salud o materias educacionales van a ser las principales prioridades. Hay que seguir entonces el camino que tomará Boric una vez llegue al Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Yuri, por su análisis en vivo para RT. También a ti, Martín. informe bastante extenso y profundo de lo que va a ser 
el gobierno de Boris, que va a necesitar mucho apoyo de la gente que votó por él, que lo sigan apoyando, porque bien sabemos que los que están en contra, por supuesto que van a estar tratando de hacer lo que sea para sacarlo del lugar que se ha ganado por voto popular. Y como estamos en Navidad, ¿qué les parece? Estamos en Navidad y no me había dado ni cuenta. No, eh, no es verdad, me había dado cuenta porque me tocó salir a comprar. Pero saben que no hay tanta gente como yo pensaba que iba a ver porque años anteriores, dos años atrás, por ejemplo, no había tanto uso de pedidos en línea. Entonces ahora todo el mundo encarga sus cosas en línea, a través del internet, y le llegan por el correo, llegan a su casa. ¿Quién mejor? ¿Qué facilidad es esa? Inmensa. Así que mucha gente ahora hace eso. Es mucho más cómodo, se pagan, qué sé yo, cinco dólares por el delivery, o depende de lo que sea, normalmente es entre cinco y nueve dólares, y le llega la encomienda a la puerta de la casa. No tiene que salir a mirar, qué sé yo, porque se busca... A través del internet se eligen los artículos que uno quiere y qué mejor. Es el avance de la tecnología que nos está poniendo también un poquito flojos. Así que yo creo que hay que también salir, salir a los parques, salir a darse vuelta, a conocer y, y a, a ver a la gente. Y Valentina, un tremendo saludo que te estoy escuchando, te estoy viendo acá que me está mandando mensajes. Y quería contarte, Valentina, que se canceló mi, mi gig. <risa> Así que, bueno, vamos a ir a bailar a otra parte. De verdad que hay que disfrutar, hay que aprovechar de pasarlo bien. De ahí, cuando vuelva después de esta canción de Navidad, vamos a hablar un poquito de COVID, porque es otro asunto que no se va. No se va, ahí está y continúa. Pero vamos a escuchar esta canción muy especial. Canción de Navidad.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y tengo a Valentina en la línea que se atrevió a llamar. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta llamada. Gracias a ti, gracias a ti. Feliz Navidad. Muy feliz Navidad, felices fiestas para quienes tengan otras creencias. Lo importante es compartir, compartir ah. el amor. Así es, que cunde el amor. Está bien, no hay problema. Mira, con tal de escuchar voces diferentes, todo es bienvenido. Así que tú me querías hacer un comentario. Sí, estaba escuchando el reporte que compartiste ahí, lo que está pasando en Chile desde un punto de vista de Argentina. Sí. Que me parece súper inspirador y muy bonito que nos vean así desde afuera como país y lo que representa Boris, yo realmente agradezco tremendo regalo de Navidad Cierto. para Chile, Latinoamérica y el mundo, es tener este presidente joven de mi ciudad, zona extrema, que va a tener muy presente lo que es la descentralización, que va a tener muy presente los derechos animales, derechos de las mujeres, de First Nations, todos los originarios, ¿cierto? Uh -huh. Y todo este trabajo en equipo, porque esto no es un gobierno de una persona, esto es un trabajo en equipo de todos los movimientos sociales, de todo lo que fue desde el 2006 hasta la fecha, creo que es en Chile, o sea, mucha esperanza, muchas expectativas, esto es muy inspirador, muy feliz por ti. Sí, muy inspirador, tienes mucha razón. Y yo escuchaba ahora que sé más de Boris, porque hasta como una semana antes de las elecciones no sabía mucho de él. Tú sabes que uno se desconecta acá viviendo en Australia después de tantos años. Sí me importa la situación de Chile, pero no estaba tan compenetrada. Pero una vez que me fui dando cuenta de que él era representante de los estudiantes universitarios en la misma zona de donde tú vienes, y él estuvo contando su historia, y yo quedé totalmente admirada de que este no es un chico que o un hombre joven que recién salió así a la presidencia de, de la noche a la mañana. Este es un, un hombre que ha venido trabajando por todos estos años para forjarse la persona que es él ahora, ¿cierto? Sí, totalmente, toda la razón, Vicky. Y lo precioso de este momento, después de todo este proceso en relación a la redacción de la nueva constitución, con gran representatividad y liderazgo de eh, pueblos originarios, especialmente Mapuche, ¿cierto? Sí. Tenía que ir de la mano de un liderazgo como este, joven de una nueva era, con una perspectiva que invita a la unión. Porque eso me gusta de lo que está ocurriendo en Chile ahora, que ya es mucho más allá del tema de derecha e izquierda. Es el pueblo unido, independiente ya de nuestras ideas, sí compartiendo valores esenciales y básicos. Es un tema humano. Sí. Y me gusta mucho el discurso de Boris y que justamente por eso se le dice que es amarillo, que se le viene diciendo desde siempre, uh -huh. porque es como, ah, te juntas con la derecha o cedes ante estas cosas. Siento que su perspectiva apunta a eso, al dejar de buscar enemigos y a buscar la unión. Y me gusta como en su discurso él plantea, yo soy presidente de quienes votaron por mí, de quienes no votaron y de quienes votaron por el otro candidato. O sea, realmente... Chile está en un proceso que es diferente, ya un pasito más allá de lo que ya viene siendo Guerra Fría, digamos. Sí. Blanco y negro, como uh -huh. que no, esto ya quedó atrás, esto es para todos sí. y bienvenido sea. Qué lindo. Y sí, justamente es bien sorprendente el contraste hace 10 años liderando las protestas estudiantiles y ahora 10 años después 
tomando lo que es el cargo presidencial con un equipo de personas que también estuvieron en ese proceso y que quienes fuimos parte también de las protestas, o sea, nos vemos, yo me siento bien representada. Y reivindicada, yo creo, toda esa lucha de los jóvenes, de los estudiantes, él ha traído la reivindicación de toda esa lucha. Sí. ¿Cierto? Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, así que todas las fichas ahí con Chile, es muy lindo ver personas de otros países, de eh, especialmente de Latinoamérica, que también celebran con nosotros, y bueno, igual siempre han estado referentes y ejemplos de los mismos otros países. Claro. O sea, yo siempre veo a Argentina como un gran referente, especialmente en lo que son sus procesos sociales y políticos, uh -huh. que nos han servido de ejemplo. Y nada, sigamos dándole para unir a nuestras naciones. Mira, lo que tú dices, Valentina, es tan importante porque hemos visto tanta división, tanta polarización. ¿Polarización? En Chile, ¿eh? todos divididos, todos enojados, peleándose unos con otros. Ya es hora de unir los esfuerzos, ya es hora de ser humanos todos y luchar por la misma causa. Si al final de cuentas es un país tan pequeño, tan angosto, con tremendos recursos y es importante de que tenga un buen líder que va a llevar al país a un éxito. Y eso es lo que necesitamos, que ya se acabe la, la discriminación, que se tome en cuenta a las mujeres, cierto, que se respalde el feminismo como un movimiento social que va a seguir adelante, cierto. Yo considero eso, son puntos realmente importantes que nunca lo había escuchado yo de la boca de un presidente en Latinoamérica, para serte honesta. Sí, es que por eso mismo, esto es una nueva era, es una nueva forma de hacer política, uh -huh. es el movimiento ciudadano, y del pueblo que ya está empezando a agarrar más poder y a mí me encanta que sentir que el presidente es una persona normal, ¿Cierto? que es una persona con la que tengo amigos en común, que tiene tatuajes, claro. que tiene un perrito, tornece, y, que y le que, habla a la gente de forma directa. Exacto, y, y que, clara. Y que y tiene último, una compañera. Perdón, sí, muy linda la compañera, qué lindo cómo reivindica la posición de que ella es una persona autónoma, independiente, Eso. que no porque alguien sea presidente, su pareja debe inmediatamente transformarse en primera dama, Exacto. y porque el presidente siempre debe ser hombre, y porque siempre la pareja debe ser una dama, Exacto. y porque tiene que tener pareja, de hecho, y solamente por ser pareja no necesita tener un cargo de poder, o sea, ya no es un tema de nepotismo tampoco, entonces, no, me encanta, todo sí. se, está, se va a revolver, puede generar impacto en varias personas, pero al final... Así son los cambios. Así y lo son. que me gusta mucho es que hace mucho contraste con lo que es la figura de Allende. Sí. Yo no estuve en el 70 para las campañas, el momento que ganó, pero uno escucha y crece con todo lo que te cuentan de Allende. Yo al menos en mi familia tuve la suerte de ser criada por personas que lo admiraban mucho y que me ayudaron a entender lo que representaban. Y veo mucho de Allende en esto. Oh, que increíble. Se está cerrando un capítulo que partió hace casi 50 años. Sí, y se abre uno nuevo, y con una persona que tiene un rol más o menos similar, Así que inspira, es. que es de la gente, que es electo por votación popular, y, y, sí. y que habla el mismo eh, idioma, que ha, habla el mismo idio, idioma de Allende, y, y que busca los mismos principios, tiene las mismas bases, no, la verdad es que yo creo que ya era hora, era tiempo de que sucediera esto, y estoy tan pero tan contenta, siendo una persona que 
ha experimentado las dos experiencias de primero Allende, luego dictadura y bueno, me vine del país, me salí del país hace 35 años y ahora ver este cambio tan radical en el país me llena de emoción, me llena de alegría y yo sé que mucha gente salió a celebrar en Federation Square lamentablemente no pudimos ir ese día con mi hermana que estaba era su cumpleaños ya teníamos compromiso pero fue bueno un regalo para Marta imagínate que salió sí. Boris el día de su cumpleaños es como para nunca más olvidarse de su cumpleaños tremendo regalo tremendo regalo Marta por cierto 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 así que te digo yo sí. estoy feliz de la vida feliz porque yo pienso en toda la gente que conocí que ya no está con nosotros, compañeros de universidad que los sacaron a la rastra de las aulas de clase. Cuando estábamos en clases, se llevaron compañeros que nunca más volvimos a ver. Vecinos, vecinas que fueron torturados y, y gente que todavía, el día de hoy, refugiados que hay aquí en, en Melbourne, gente que yo conozco. Un abrazo, pero solidario a toda esta gente que sufrió en manos de la dictadura. Y ya era hora de que cambie. Es que es darle un sentido a toda la lucha. Sí. Es como, esta victoria, es, mira, yo que ni siquiera experimenté en primera persona la dictadura en la época de los 70, 80, yo nací en el 88, ya me siento conmovida, o sea, no me puedo ni imaginar lo que significa para uh -huh. quienes vivieron estos procesos. Sí. Y es que es, es mucho, me, me abruma, sí. me abruma. Uh -huh. Entonces, sí. es demasiado significativa esta victoria, es, es tan potente. Es muy significativa, sí. es muy es algo increíble, es algo que es mayor, así con letras mayúsculas. Es algo tremendo, sí. tremendo, tremendo que pasó y, y no podemos nada más que estar contentos y felices y darle gracias a, a en lo que creamos, Dios, el universo, la Virgen, quien sea que, que las personas crean, denle gracias porque todas las oraciones, todas las plegarias lograron y por supuesto el voto de los chilenos, aquí... Sí, en todas partes oh, del mundo fue increíble. Vicky, qué increíble. Es que yo no podía estar más orgullosa de todo, de todas las personas en Chile. O sea, cierto. Bueno, obviamente las noticias se concentran bastante en Santiago, ¿cierto? Sí, sí. Ahora tenemos presidente de provincia, así que va a ser más separado ahora, pero lo que hicieron en Santiago para sabotear las elecciones, oh. escondiendo las micros, pero eso fue asumiendo que las personas son como ellos, cómodas, individualistas, pero no, parece que no se habían dado cuenta todavía que en Chile las personas sí han cambiado, sí se ayudan, cooperan. O sea, esto de compartir los autos, yo te llevo a agarrar la bici, llegar como sea. Gente estuvo esperando tres horas por la micro. Muchos quizás hubiesen dado vuelta y ido a la casa, pero no, fueron a votar. Es que la gente fue a votar, por eso... Fue un es ejemplo. Es un trabajo en equipo, sí, todo el rato. Sí. Todo es que el estaban rato. todos... Y, la, y también, mm. disculpa, y lo no último bien. en relación al punto anterior... Mm. Qué esperanzador para quienes están fuera de Chile sentir que al fin podrían volver a un país donde no se sientan tan dolidos o tan rechazados, donde hay alguna posibilidad el poder volver a tu tierra. Uh -huh. Entonces, Yo, oh, sí, sí, mira, Valentina, has tocado un punto que a mí me llega muy, muy profundo, porque yo siempre dije, yo nunca voy a ir a Chile. Fui a Chile después de 27 años y me sentí muy mal, en ese momento creo que estaba Michelle Bachelet como candidata, pero igual me sentí fuera de foco, fuera totalmente fuera de lugar, no me sentía parte de Chile. Pero te digo, este momento desde cuando se eligió a Boris el domingo, 
que supimos, no, yo sabía ya el domingo que iba a ser presidente, o sea, no me cabía la, ninguna duda que iba, iba a ganar. Desde ese momento, fíjate que cambió mi temática. Yo estoy diciendo ahora, y ahora puede ser que, puede ser que vaya a Chile. Y todas las oh. invitaciones de mis amigas y mi familia y todo, puede ser que vaya de nuevo. Ahora sí es una posibilidad concreta de que pueda volver a Chile de paseo, no voy a ir a, a quedarme porque ya mi vida está acá, pero te digo con lo que pasó en Chile, tengo tantas ganas de ir a sentir esa comunidad tan como te dijera, tan solidaria solidaria y, y que se apoyaron unos a otros, como tú dices la gente fue a pie a votar la gente que quedó votada porque las micros no salieron, boicotearon el servicio de transporte público pero la gente salió en sus autos con letrero vas a votar, yo te llevo y llevaba gente, qué sé yo el auto lleno, a llevar a la gente a votar y después ir a buscar más gente y eso ayudó sí. esa es la solidaridad, ahí se vio el chileno como realmente es el chileno del pueblo y eso me llena tanto de tanto orgullo que de verdad estoy, pero te digo que ando flotando, todavía ando flotando es un buen momento para saborear esa victoria, obviamente sí. se ven en desafíos y todos tenemos que trabajar uh -huh. para que se logre este proyecto, porque yo tengo clarísimo que no hay salvadores, no. una persona no va a venir a rescatarnos, no hay que esperar ayuda de afuera, todos somos activos, esto es un trabajo en equipo, Así es. porque claro, obviamente Boris no es un ser perfecto, es una persona como cualquier otra, uh -huh. y van a haber errores, uh -huh. y también van a haber complots, van a haber engaños, hay que tener ojo pero hay que mantenerse firmes en relación al objetivo que todos compartimos en común. Así es. Que es traer justicia, traer dignidad y mantenernos unidos. O sea, si vais fallas, mantener lo importante, mantener lo que es el conciliar. Sí. Esa ternura, porque realmente es un proceso de transición nuevo, diferente, yeah. que necesita eso. Po. Y yeah. tenemos que ser activos. Todos, todas, absolutamente todos y, y que salga la, la compasión a flote de nuevo, que salga la solidaridad, que salga eso que, que en cierto modo estaba como un poco escondido, con miedo. Ahora la gente ya se, se soltó y, y salieron a las calles, se ensancharon las grandes alamedas donde pasa el hombre nuevo y la mujer nueva y todas las personas nuevas y eso me llena. Se predijo que iba a ser. Allende en su discurso lo dijo pero aunque pasaron cuando él lo dijo no nos imaginamos que algún día iba a ser cierto pero él lo dijo con tanta convicción y con tal entereza que después de 48 años lo vemos concretarse lo vemos oh, mira te juro me emociono sí, sí, sí. sí por algo Allende se quedó en el barco mientras un día exacto por algo el valiente él confió se sacrificó exacto. y confía porque no se sí. trata de una figura, se trata de todo un pueblo. Todo un pueblo. Sí, sí, sí. Así que, alegría, felicidades por nuestro precio y patagón. Sí. <ríe> porque me encanta que sea de Punta Arenas, me encanta. Porque tú eres de Punta Arenas. Un coterráneo. Sí. Qué lindo. Al fin tenemos atención. <ríe> sí, oye, lo que a mí me impactó mucho que él decía de, que, de los viajes que él se manda, que se da en el sur, en los lugares tan inhóspitos, en lugares muy fríos, donde hay unos 
pequeños pueblitos chiquititos y él los menciona y los habla y hablé con fulano de tal, en tal lugar. O sea, es una persona que está en las raíces. Él se fue a las raíces y conversa con la gente que realmente puede dar una fe de experiencia que, que ellos están pasando. Entonces, no, no son los terratenientes que le están diciendo al presidente, mira, nosotros necesitamos que estaticen este lugar aquí para los ricos. Lo que han hecho con la Pachamama en Chile, que la han dividido entre los ricos, ¿ya? que el agua la, se la regalan a los ricos. Entonces, este presidente está diciendo, no, esto no puede ser. Esto tiene que cambiar. ¿ya? Y es la voz del pueblo. Así que, Valentina, yo te digo... Estoy pero tan henchida de felicidad por este logro porque de verdad Chile se lo merece, se lo merecía, sí, ya era hora. Sí, espero que realmente sirva de inspiración para lo que sea y que nos mantengamos fuertes y cada vez más unidos. Claro que eso, sí. Eso yo creo que es lo más importante. Así que, oye, te agradezco un montón por el espacio, por la llamada, por compartir el cariño y la alegría. Y deseando felices fiestas a todas que, las personas que están oyendo, a quienes vienen siendo más falda y especialmente a ti, que eres un amor. Muchas gracias, Valentina. Lo mismo digo de ti. Gracias por el apoyo, por ser parte de este equipo. Yo sé que tú quisieras estar más de lo que puedes realmente estar en, en, en la radio, pero todo se aprecia, todo se aprecia. Aprovechamos de mandarle un saludo a Macarena, que ya está en Chile, en Antofagasta ya está. Y bueno, Macarena, Macarena, Macarena y Verónica también, que no pudo venir hoy día. Bueno, por supuesto, Marta. Un... Las Martas. Las Martas, a las Martas, sí, Martas del Pilar, porque son las dos, Marta Ávila y Marta Ferrada, que son nuestras ángeles guardianas, y bueno, María Teresa, Lidia, Ana María, a todas las mujeres, a todas, me encontré con harta gente este fin de semana porque no había salido al shopping y fui... No, fue, fue la semana. Mira, estoy perdida en el tiempo ya porque salí de vacaciones y como que uno se deja llevar y ya se le olvida en qué día vive. Pero hoy día, ah, sé, sí. hoy día sé que es noche buena y que mañana es Navidad y que normalmente las familias se juntan a compartir una cena, a compartir un momento y seguro que vamos a estar hablando de este mismo tema por un largo tiempo. Así que te deseo muchas felicidades, Valentina, y ojalá que pronto puedas volver a la radio cuando no trabajes. Cuando se puede, hacemos el aporte. Yo me siento honrada de, de aún poder participar y súper agradecida. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias. Y los mejores deseos para ti y compartir el amor con quienes no se pueda. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Muchas gracias. Felices fiestas. Chao, chao. Chao. Y así hablábamos con Valentina Amigo, que ha sido parte integral de este equipo por los últimos dos años. Lamentablemente por razones de trabajo, ella no siempre puede estar acá en los estudios, pero como ven, la tecnología nos ayuda a hacer las llamadas a través del teléfono o Zoom o lo que sea y logramos escuchar esos comentarios tan importantes. Especialmente de una estudiante acá en Australia, profesora en Chile y que viene de la misma área de donde viene Boris. Eso la hace todavía más linda la Valentina. <risa> bueno. 
quedan poquitos minutos de este programa y me gustaría comentar ciertas cosas que son importantes con respecto al COVID, que en estos momentos ya no se está hablando casi de COVID, se está hablando de Omicron, que es otra variante de este virus. Entonces, lo que sucede en estos momentos es que los casos van en aumento. La semana pasada habíamos llegado a lo máximo 1.600, algo así, y ayer o hoy día me parece los números de casos de personas contagiadas ya van los 2.000 o sobre 2.000 aquí en Melbourne. Para qué decir, los otros estados están en la misma situación, donde los números siguen creciendo y algunos estados tienen diferentes rutinas o diferentes reglas. El estado de Victoria ha reintroducido la máscara en lugares adentro. En el exterior se puede andar sin máscara, pero adentro de un local o adentro de lugares cerrados, las personas tienen que usar máscara. Y bueno, yo creo que hay muchos que están diciendo, he escuchado noticias de, de personas, de científicos, que están hablando de que el alto grado o el, el alto índice de vacunas en la comunidad está ayudando a que este nuevo virus o esta nueva variante del virus esté, eh, que sea mucho más suave. Es decir, es más contagiosa porque mucha más gente se está contagiando con este virus, pero se está viendo al mismo tiempo de que el virus no es tan severo cuando las personas han estado en contacto, no han ido a parar al hospital. Entonces es una gran aliciente, digamos, porque están hablando de que las personas que están totalmente vacunadas tienen una inmunidad súper, o sea, están súper inmunizados y creen que esto va a ser un, como un camino hacia eh, que terminemos con tanta restricción. Los doctores y los asistentes están diciendo de que las personas no están llegando a los hospitales, ¿cierto? Estoy traduciendo de acá, estoy leyendo desde el inglés, pero en todas partes se están dando cuenta de que esta variante ha sido derrotada más bien por las vacunas. Así que si usted no se ha vacunado, todavía está tiempo de hacerlo. Hay personas que ya se han puesto el boost, la tercera dosis, y me contaban que en Chile ya van por la cuarta dosis. Así que las personas que han pasado, me parece que cinco o seis meses de, de la segunda vacuna, ya son elegibles para colocarse un busta que va a aumentar la protección hacia el virus. De todas maneras, esto es difícil de saber porque son estudios recientes. El virus, la variante más fuerte fue la Delta, que causó más estragos. Pero la variante Omicron no está causando tanto daño, dicen, y no hay tantas personas en el hospital, que eso es sumamente importante. De todas maneras, mucha gente se está haciendo el test y como les digo, las personas que han resultado positivas, yo conozco varias personas que han resultado positivas y están, en, por supuesto, en aislamiento, pero no han tenido que partir al hospital a una emergencia o estar entubados. Así que, en cierto modo, los científicos también están diciendo... O se ponen la vacuna o se van a agarrar el virus y, por supuesto, una vez que la persona se infecta con el virus, es la vacuna natural. Así que con todos esos datos podemos decir que estamos como respirando un poquito más aliviados de este virus. Hay que tener mucho cuidado, sí, las personas que no tienen restricciones para usar máscara, 
porque hay personas que tienen problemas de salud para usar la máscara, pero si usted no tiene problemas de salud, protéjase, use la máscara en los lugares públicos, donde haya los lugares cerrados más que todo, porque es allí donde hay más riesgo de contagiarse con este virus, porque ha sido muy inteligente, se ha metido por todos lados, ahora está en todo el mundo, ya sabemos, además se abrieron las fronteras, Y al abrirse las fronteras, por supuesto que el riesgo es aún mayor. Gente que estuvo estancada en otros países esperando que se les diera la pasada para volver a sus hogares, que hay mucha gente todavía en el exterior, en países que estaban de visita y que no han podido regresar por las restricciones. Así es que esperamos que pronto, el próximo año ya, el próximo viernes es Año Nuevo, es decir, víspera de Año Nuevo, y yo seguramente que voy a estar aquí, no sé si sola, no sé si acompañada, veremos lo que me depara el destino, pero sí vamos a estar haciendo un programa en vivo y en directo, como es nuestra religión aquí en Mafalda. Así que ya estamos en los minutos finales de este programa. Quiero agradecerles a todos mis queridos oyentes por el apoyo, por la colaboración, por esas palabras tan hermosas que yo recibo de ustedes cuando me los encuentro por ahí y de verdad me emocionan mucho de saber y cuando me dicen que esperan el programa los días viernes porque es compañía para ustedes. Espero seguir siendo su compañía y su amiga a través de las ondas radiales y si me ven por ahí me reconocen porque anda circulando un magneto para el refrigerador que estuve repartiendo por todos lados el día de las votaciones. Si nos reconocen, háblenos y díganos que nos escuchan. No vamos a tener ningún problema de intercambiar palabras con ustedes porque gracias a ustedes este programa existe. Entonces yo quiero decirles que les deseo una feliz Navidad Y yo sé que hay gente que no va a estar feliz porque las personas que uno ama a veces no están con uno. Pero de todas maneras, siempre pasan cosas en la vida. Siempre hay alguien que nos quiere y que nos protege y que nos cuida. Así es que un abrazo gigante, un abrazo solidario para todos ustedes. Y y espero que nuevamente sintonicen su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 Dial AM. La próxima semana a las seis y media en punto cuando estemos presentando otro programa Mafalda. Muy buenas noches y feliz Navidad. Chao, chao. Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad, creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más. Tú eres un don de la brisa, tu ser de la resurrección, un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol.
mordida de pantera en lo más mío. de pantera en lo más mío 